0: Via de regra, essas pessoas têm no seu trabalho, têm no seu fazer laboral, a sua principal fonte de prazer. Então, quando esse, esse fazer está comprometido, isso também interfere no humor. Então, a gente observa uma frequência muito grande de quadros de pessoas que entraram no episódio de depressão.
1: ES Brasil é entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. O assunto do Diálogos S Brasil de hoje é a Síndrome de Burnout. Esse nome que vem do inglês, "to Burnout, significa algo como queimar por completo. É também chamada a Síndrome do Esgotamento Profissional. Você conhece? Já ouviu falar? Para termos uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de pessoas com a síndrome. Cerca de 30% dos afastamentos das organizações hoje são causadas pelo burnout. Alguns fatores relacionados ao burnout são a sobrecarga de funções, a ausência de reconhecimento e a falta de oportunidade de crescimento, principalmente no âmbito profissional. Para debater sobre o assunto, eu converso agora com a doutora psicóloga Letícia Santana, que vai nos esclarecer dúvidas sobre o tema. ES Brasil Entrevista Esse é o Diálogos ES Brasil, e nesse episódio nós estamos conversando com a doutora Letícia Santana, que está nos traduzindo um pouquinho do que, que é burnout e os seus, os seus movimentos, formas de tratamento e como diagnosticar. A senhora falou há pouco sobre é, outros sintomas, outras decorrências, como... Males intestinais é, Questões de, de, de afastamento social Que tipo de doenças é, Essa síndrome pode causar Além do próprio, do próprio efeito do burnout
0: Além dessa incapacidade, dessa perda de produtividade, dessa paralisia mesmo da sua função, das suas funções laborais, a gente percebe também é, algumas alterações relacionadas ao funcionamento desse indivíduo. Alguns sintomas físicos, como dor de cabeça crônica, questões relacionadas ao funcionamento gastrointestinal, uma rigidez muscular, perda de apetite, alteração do sono, Todas essas características a gente observa que elas, elas estão presentes no indivíduo com burnout. E quando essa capacidade produtiva também é comprometida, muitas vezes nós observamos também episódios de depressão. porque Via de regra essas pessoas têm no seu trabalho, tem no seu fazer laboral a sua principal fonte de prazer. Então, quando esse, esse fazer está comprometido, isso também interfere no humor. Então, a gente observa uma frequência muito grande de quadros de pessoas que entraram no episódio de depressão.
1: A incidência do burnout tem crescido cada vez mais nos últimos anos, e, especialmente no pós-pandemia ou durante a pandemia, ele ficou ainda mais frequente. É, o que, doutora, tem feito é, essas estatísticas se acelerarem tanto?
0: Sim, muitos fatores, né? Talvez um fator muito importante e relevante é a questão da instabilidade, tanto a instabilidade financeira, política a instabilidade emocional, isso também gerou muita pressão sobre o trabalhador. Mas tem uma questão também que é muito importante e relevante, é que a, a ida para o home office, o aumento dos recursos tecnológicos também fizeram com que essa separação entre o trabalho e o lazer ficasse muito tênue. Então hoje a gente já observa pessoas com jornadas de trabalho muito maiores, tendo em vista que elas estão nos seus espaços domiciliares trabalhando em home office, e tendo a sua produtividade exigida, então você já não tem mais aquela pausa para ir para casa e ter o seu momento de lazer. Não, o trabalho já entrou dentro da sua casa e muitas vezes dentro do seu final de semana. Isso pode ter contribuído também para o aumento dessa síndrome.
1: E existem profissões que estão mais suscetíveis à síndrome de burnout?
0: Sim, sim. Historicamente essa síndrome ela começou a ser falada no meio da saúde, entre os médicos. E aí depois a gente já começou a mencioná-la também nos setores relacionados à educação, nos setores onde existe maior risco, entre os policiais. Então esses, esses profissionais, tanto da saúde, não só os médicos, os enfermeiros, mas os profissionais que estão ali nessa linha de frente, vamos chamar dessa forma, quanto os professores e os policiais que estão naquela região ali, de, naquela zona de perigo, são os maiores casos, as maiores incidências.
1: Atualmente, o burnout é uma das principais causas de afastamento do trabalho. É, o empregador, o chefe, o gestor, tem responsabilidade sobre isso?
0: Tem total. Total porque é uma síndrome que ela está relacionada ao ambiente de trabalho. É, é bem bacana a gente pensar sobre isso. A exaustão, ela não vem necessariamente da quantidade de horas trabalhadas Mas enquanto esse ambiente é um ambiente produtivo, para que esse trabalhador se sinta motivado, se sinta validado na sua função. E uma das coisas que a gente observa muito é que essa noção de produtividade, de, de objetivo, de escala de trabalho, de metas alcançadas, muitas vezes elas são irreais. Isso isso cria, é, dentro do ambiente corporativo, uma exaustão muito grande, porque se eu estabeleço metas inalcançáveis, o sentimento de frustração é sempre muito constante. Então é responsabilidade, sim, da instituição promover esse ambiente de acolhimento, de validação e, principalmente, de metas alcançadas, para que esse trabalhador se sinta motivado a continuar operando da melhor forma possível.
1: Doutora, na sua experiência profissional, o que você aconselharia aos gestores é, para minimizar a propagação a, a, e os efeitos, né, e até mesmo o surgimento de eventos de burnout junto aos colaboradores nas organizações?
0: Primeiro ponto, ficar atento a esse profissional. Esse, isso é, é uma orientação que nós damos não só no meio empresarial, mas também no meio pessoal, na questão da, também relacionada à família, ficar atento a esse outro. Acho que esse é um ponto. E uma questão que é muito importante e que dá muito resultado positivo é criar ambientes onde esse trabalhador também possa externar as suas questões relacionadas à empresa e tenha liberdade de dizer qual, o que o está que que funcionando, o que, que não está, o que, que é possível administrar, o que, que não é. Um ambiente participativo para que esse funcionário possa externar as suas questões, externar a sua opinião, ter a sua opinião validada, ter também um espaço para que ele possa colocar mesmo as suas queixas, as suas satisfações. Então, tudo isso contribui para que a empresa consiga chegar aí nesse equilíbrio que favoreça o desenvolvimento e a produtividade de todos.
1: As organizações estão buscando resultado, né? E, e cada vez mais é, o elemento humano, ele se torna uma cada vez mais é, pressionado e imprescindível nesse resultado que as organizações buscam, né? Como equilibrar resultado com saúde mental?
0: Sim, acho que essa pergunta é, é, é muito pertinente e não existe uma regra, mas existe uma busca e eu já vejo a pergunta como uma luz no fim do túnel, porque há, há pouquíssimo tempo atrás nós não falávamos desse tipo de questão. Sim. Não se falava em saúde mental, não se falava em saúde emocional. Então, quando a gente lança essa questão, como equilibrar produtividade com saúde emocional, a gente já percebe um outro lugar, um lugar onde esse ambiente corporativo já entendeu que um funcionário equilibrado emocionalmente é um funcionário mais produtivo. E tem muitas empresas, eu já participei até de, de, de campanhas e de palestras, eu vejo que muitas empresas hoje já têm lá dentro da sua grade de horários, dentro dos seus planejamentos, esses momentos para que os trabalhadores eles possam sim receber informação sobre saúde emocional e buscar também ajuda.
1: Diagnosticado. Como fazer o tratamento?
0: Sim. Uma vez diagnosticado, o tratamento muitas vezes é medicamentoso, principalmente no que se refere aos sintomas que já estão instalados. Então se existe um quadro de ansiedade generalizada, precisa ser medicado, a mesma coisa com depressão, outros sintomas físicos que já possam estar ali cronificados. E a terapia? A terapia é muito importante nesse caso, porque essa pessoa, esse indivíduo, precisa aprender a ressignificar os, o esquema da própria vida. Ele precisa aprender a buscar o equilíbrio que foi perdido, para que assim ele não volte a ter o, a, os, a síndrome que ele tinha antes.
1: Doutora, e nesse movimento terapêutico, o colega de trabalho, o companheiro do acometido pela síndrome, pode ajudar?
0: A verdade é uma peça fundamental. Assim, O outro é uma peça fundamental, porque muitas vezes o portador da síndrome, essa pessoa que já está com esse quadro de esgotamento instalado, ele nem percebe. Então muitas vezes a percepção é do outro, quer é desse outro amigo ou familiar ou um colega de trabalho. Então, uma vez é, é, percebido, e muitas vezes a pessoa precisa se posicionar nessa direção, é, esse outro é, é o, é o time, é o feedback que ele precisa. Então, se você que está aqui junto com a gente ouvindo isso e se encontrou nesse lugar, percebeu que tem esses sintomas, buscar ajuda profissional é, é fundamental, mas também trocar com a pessoa que está próxima, essa pessoa que te conhece, sabe como é o seu padrão, o seu funcionamento, essa pessoa. Pessoa vai poder sim te dar informações do que está fora do tom o que está inapropriado dentro do comportamento e vai te ajudar aí a encontrar um lugar de equilíbrio.
1: Doutora Letícia, uhum. três dicas para a família para ajudar no tratamento, na identificação e na recuperação de um paciente de burnout.
0: Sim, eu acho que um ponto muito importante é evitar os julgamentos. Porque mesmo que hoje nós estejamos falando mais sobre o adoecimento emocional, ainda existe muito preconceito, existem muitos olhares distorcidos, muitas acusações. Então o primeiro ponto é evitar o julgamento, buscar acolher essa pessoa que está adoecida, acho que o acolhimento seria um segundo ponto, então evitar o julgamento, aumentar esse acolhimento, a pessoa precisa ser acolhida na sua dor, ela precisa ser orientada, ela precisa se sentir segura dentro desse espaço familiar e buscar novas estratégias para esse estilo de vida diferente que precisa vir após ou durante o tratamento. Então, eu acho que se a família não julga, acolhe e busca junto uma nova estratégia, um novo estilo de vida, tudo flui de uma forma melhor e mais equilibrada.
1: O Diálogo Zé Brasil conversou hoje com a doutora Letícia Santana, que nos falou bastante sobre burnout, causas, tratamentos e como lidar com essa síndrome tão importante que tem invadido os ambientes profissionais. né? Muito obrigado pela, pela disponibilidade, pela atenção e até a próxima. Tá ah,
0: no é um prazer.
1: Esse foi o Diálogos S Brasil com a doutora Letícia Santana falando sobre burnout. Lembrando que essa entrevista está disponível em vídeo no YouTube e no site sbrasil.com.br e em podcast em todas as plataformas de streaming. Outros conteúdos como este estão disponíveis no site sbrasil.com.br br Até a próxima! ES Brasil é Entrevista. Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse eSbrasil.com.br. O Espírito Santo em Revista